0: 下班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是洛洛，我是三丰。你遇到十个人里面只有一个人，他不能接受姐地恋。我觉得保鲜期这个事情不只是男人有，其实女人也有，就是人都会有保鲜期这个事情的
1: 。对他有时候跟我说,说，因为我是姐姐，我说那我还是弟弟呢，你不得让着我吗？在你在社会的磨练当中养成了的。处事方式和你的三观，就决定了你们沟通的时候产生的矛盾的多少和解决方式的不同
2: 。越来越多的影视节目都开始涉猎姐弟恋的话题，大家似乎对这个议题的关注也有逐渐上升的趋势。那今天我们请到了姐弟恋这个话题的资深实践者洛洛和世晨，分别以女性视角和男性视角来聊一聊姐弟恋这件事儿。那现在先请世晨做一个简单的自我介绍
1: 。大家好，我叫世晨。是一个 ENFP 水瓶座，热衷于探店，发现城市角落里有趣而舒适的地方，在过程中结识新的人，并且了解他们的故事。目前呢，在街道社区工作，见识到各种各样的人和事吧。目前有一个姐姐女朋友
0: 。OK， 感觉三峰说我们是资深，有一点点夸张，其实也没有啦
1: ，也不太深
0: ，只是略有涉猎，是吧？略有涉
2: 猎，略懂略懂。OK， 那我今天就好好跟两位学习一下这个。然后我这边其实是有一份关于姐弟恋的数据嘛，就根据国家统计局的数据，二零二零年全国结婚登记对数是六百多万对，其中姐弟恋的比例大概是在百分之七左右。那在城市居民结婚登记中，姐弟恋的比例相对较高，占到了百分之九点六；在农村居民结婚登记中，姐弟恋的比例是百分之六点六。当然了，男性和女性对姐弟恋的接受程度也稍有差别。女性接受姐弟恋的大概是占 30%， 男性的话就比较高，高达 70% 的男性都接受和姐姐恋爱，然后只有 10% 的男性明确表示不能接受。那对于80后的男性来说，在女朋友比自己大3到五岁的这个这个年龄段，他对伴侣的满意度是最高的。对伴侣满意度最低的是出现在女朋友比自己小7岁的这个年龄段，也就是说。嗯你遇到十个人里面只有一个人，他不能接受姐弟恋，这个数据还蛮出乎意料的。
1: 嗯，跟我想象的有一些出入
2: 。对，其实我之前没有想到，说其实男性比女性接受姐弟恋这件事情的比例高那么多。对，我以为是差不多的。<笑>但我就是。斗胆猜测一下啊，大家选择姐弟恋的原因是不是因为，首先从外表上来说，弟弟就会比较有少年感，比较青春活力，对世界还保持着一定的好奇心。相处程度上来说，可能和弟弟谈恋爱的话，女性其实会更有话语权，在这段关系中也会更有安全感。就不知道两位对于选择姐弟恋这个有没有一些自己的原因或者看法？
0: 感觉这个问题问萧亚轩会比较<笑>，<笑>对，先请我们的嘉宾吧，世晨来分享一下这个怎么看这件事情
1: 。选择姐弟恋这件事情，对，我也不是太资深啊，但是跟跟我女朋友相比，我确实是个弟弟。从个人原因来说呢，我不是特别喜欢那种交流起来很费力的那种人，有有一个稍大我一些的女朋友，她思维成熟一些。对我说的很多事情，他是能明白，他能懂，他立马就能知道我的需求。从相处上面来讲呢，我不太想要那种呵护与被呵护的那种关系。我希望他有一些自己的想法和见解。这方面，呃，姐姐是可以做到的。矛盾呢，不应该是通过猜测，而是通过沟通去做。姐姐的话，基本上可以满足我这些要求。比如说，我当时玩剧本杀的时候。我对象他莫名其妙的生气了，对我来说是莫名其妙，可能在他那边不是这样的，我就很好奇为什么嘛。但是剧本杀的时候我们又不太好说，打完剧本之后他自己他就会主动的告诉我他是为什么生气，就因为我上了厕所回来之后，我觉得大家都看完了，但是其实他没有，但我不知道他没有看完，跟大家说我说直接开始吧，我们开始聊一聊。啊，那个时候他开始不高兴，他觉得我没有关注到他，但是他没有让我去猜，他如果让我猜，我可能永远都猜不到。嗯，这个是我找一个姐姐的主要原因。
2: 就其实还是男生希望就自己的女朋友还是比较独立的，然后觉得遇到问题是可以通
0: 过沟通来解决
1: 。是的，是的。嗯
0: ，那洛洛你觉得呢？我其实有几个点啊，我一个是觉得其实弟弟给到的情绪价值会比哥哥多一点，我能明显的感觉到我和比我大五岁的男生去沟通是会有代沟的。但是我跟小五岁的男生其实不太有，我也不太知道为什么会发生这样的事情。对，然后就是我觉得弟弟的情绪价值其实体现在现在一个工作中，就是我们可能下班已经非常累了，我回家我其实也不想跟一个可能已经沉闷的、说得不好听的叫一个老男人待着。我觉得活力四射真的特别特别的重要。第二个点，我是觉得其实弟弟。会有更多的一个可能性吧。从未来的发展来看，虽然说也不缺乏一些像六十岁的成功男士，但是我觉得从概率学上来说，这个几率是逐渐减小的。所以我觉得。找弟弟是有一个有希望感的这么一个感觉。第三个的话是跟我个人的性格也有一点关系吧，就是也像世晨说的，我作为一个女生，我其实是属于一个比较独立，然后希望受到尊重的。我不是很喜欢那种墨守成规的大男子主义，嗯、所以的话，在这一点上，我觉得弟弟能够更让人体会到一种平等的关系。最后一个是我其实自己希望说,说从心理上能够保持一个永远年轻的心态。嗯跟弟弟交流的话，其实就能知道一些社会最新的动态和潮流，我觉得这个就很开心。没有人能永远年轻，但大家可以永远拥
2: 有弟弟，<笑>可以心里少年轻。
1: <笑>好，好，好，这么玩是吧？
2: <笑>那就是除了这些以外，就是和弟弟谈恋爱的过程中，你们有没有觉得还有哪一些就是特别突出的优点
1: ？这和让我夸我自己有什么区别、啊？<笑><笑>那你夸一个。毕竟我没和弟弟谈过恋爱啊
2: ，你和姐姐谈恋爱，呃、嗯，和姐姐谈恋爱，嗯，姐姐的快乐，对，拥有姐姐的快乐是什么
1: ？拥有姐姐的快乐是这样的，我不确定是否所有的姐姐都是这样的。我觉得大就比我稍大一些的，在我的视角里，他们大部分，应该说是部分，是可以拥有那种知性美的特质的。康德哲学当中认为，知性是一种介于感性和理性之间的一种认知能力，也就是说，它不是完全的感性，也不是完全的理性。我我的理解是，它是在成长当中，在磨练当中，它趋于平滑和平和，有自己的世界观和自己和世界达成和解的那种。表现到现实生活当中呢，它更多的是温柔、包容、智慧、成熟、知趣啊这些特征。我觉得这样的女生是很有吸引力的。比如我对象，他当时我是怎么喜欢上他呢？我们两个人在咖啡店里聊天的时候。也觉得一起喝咖啡的时候，就是我说的很多事情，他能 get 到我的点，他能够理解和包容到我的这些想法。从这方面来说，他当时整个人在我眼里是发光的。对，所以说是我觉得这方面来说，姐姐能给弟弟提供的情绪价值其实更高
2: 。那我我想八卦一下，就是你们，你当时和你女朋友相识是因为什么一个契机
1: ？我跟她相识，其实在很早很早之前。就是在我和他谈对象之前的几年，我就认识他了，但是一直没有交集、哦。他只是躺在我的微信里面。有一天看到朋友圈，因为那段时间我经常出去探店玩，然后两个人聊起来。我一直以为他有对象，后来发现他没有。当时我说，那可以一起喝个咖啡聊聊天，大家找一个时间。因为我一直也是一个人探店嘛，然后就一起出来喝咖啡。嗯、那个时候发现这个人发光的
2: ，其实还是因为你们有共同的爱好，所以就是一起约着出来玩。才有机会大家彼此沟通，然后了解彼此，有这么一个契机，对吧
1: ？他其实不怎么出来，是因为我约他的时候，他刚好有空，反正闲着也没什么事然后就出来了。主要是两个人聊天的时候，感觉能聊得下去，才有进一步了解的机会
0: 。那你们现在已经在一起多久
1: 差不多一年半
0: 。OK， 了解。我想问一下，也八卦一下，嗯、就是志成，你现在就跟他在一起这么长时间，跟你在。跟他在一起之前，你觉得他是一个超乎你的想象，还是觉得没有达到你的预期呢
1: ？是这样的，他可能像一只蝴蝶一样，他不是正常的发育，他是变态发育的。嗯、
0: uh -huh.
1: ，就他在认识他之前，在我跟他喝咖啡的那个时候，我觉得这个人包容、识趣、会反思，又很成熟，非常的 nice。这就,就是当我谈了一年之后，一年半的时候，我的感觉，现在的感觉，我也不怕被打了，反正明天见面了，根本没在怕的。那现在我的感觉就是，他已经已经开始扭曲了，你知道吧？跟以前想的那样是不一样的。他以前会认真的听你说完，他现在就嫌烦的让你闭嘴，你不准再说了
0: 。熟了，就是
1: ，对，熟多了，可能就是这样的了。但是其实他还是能体会到我要说什么的，所以也还行
2: 。你们是呃异地还是
1: 在一个城市？嗯。
2: 那我想问一下洛洛，就是从女性视角来
0: 看，你觉得和弟弟谈恋爱给你带来了什么快乐？我其实我跟弟弟之间的星座是，我是狮子座，他是白羊座，我们俩是很典型的火象三傻的两傻凑在一起。嗯、然后之前网上有一个说法，就是狮子和白羊谈恋爱呢，就会是手牵着手一起快乐的去跳河，所以我俩在一起的相处模式其实挺幼稚的，我们能够很明显的感觉到。我跟他相处的时候，两个人在一起的时候是能够卸下面对社会的盔甲的，就是我们可以把最纯真的那一面暴露给对方，有一点反同的感觉。<笑>所以我觉得整体的感觉其实让人很放松，他不再需要你去强装，在这个社会上当一个大人。<笑>然后我觉得一个也是印证了刚刚说到的，就是他给到我的情绪价值其实非常的高。我就特别记得有一次，以前有一次下班的时候，我其实不太开心。那时候我们俩一起骑着电动车回家，我是那个骑车的人。然后因为我那天心情不太好嘛、啊，我就没有说话。他应该就是察觉到我这个异样，他就在后面一直跟我说一些笑话呀什么的，逗我开心。然后我就问他说：“你为什么今天这么嗨？你为什么今天这么搞笑？”呃，他就跟我说，因为我觉得你好像今天看起来不太开心的样子，我希望逗你开心。就我觉得这件事，我当时也跟他讲过，是让我印象非常非常深刻。然后那时候也是很感动的一件事情，我就会觉得我的情绪被看到了，而且被照顾到了、嗯。这可能是一个我印象中可能哥哥年纪大一点的人不会做的一件事情。然后还有一个点就是，我觉得我跟他的关系其实有一点点的反差萌。哦，他虽然就是像刚刚说到的，我们其实相处的时候很幼稚，但是他可能本人是一个比较理智且有自己人生规划的人，是能够明显的满足到我一个智性恋的快乐。我其实是能感受到，可能有时候很傻很傻，但是他突然一本正经的样子的那个反差萌，特别的吸引人、嗯。哦
2: ，其实这个跟我之前对弟弟的感知有一点不太一样，我一直以为弟弟会是那种比较沉浸在自己世界里面。沉浸在自己精神世界里面，然后，呃，哥哥才会就是有那种细心观察到你的情绪，然后给给到你一些情绪价值的角色。嗯
0: ，所以我也不能说一棒子打死，就是哥哥不行，我觉得可能是分人。但是呢，确实你跟他在一起，你就会觉得。你自己是有一个很可爱的弟弟的感觉，
2: 就是其实和弟弟一起去探索世界的那种感觉。哦、
0: 对对对
2: ，对世界的好奇心的那种感
0: 觉。那我想问一下，你们俩的 MBTI 是？我是 ENTJ， 他是 INFJ。其实网络上查到也不是很大，
2: <笑>绿脑头。绿老头 ，INFJ 那个人格好像就是观察人间的那种，非常能体会到周边人的情绪，能给周边
0: 人进行一些疏解的那种。对他，他像一个、嗯，我说他像一个传道士，<笑>对，挺挺喜欢倡导别人干些什么的，又很善良温和的那种。对，是这个，确实是。我有点好奇世晨的 MBTI 跟世晨一个女朋友的 MBTI，
1: 他没有测过，但是可以告诉你他的星座，他十二月二十九日的生日，他是一个摩羯座
0: 。摩羯。他是一个摩羯座，居然搭。
1: 对，是是这样的，这我个人而言啊，到目前为止我所知道的，就几个可能略微有过好感的，因为我这个是我初恋嘛，之前可能略微有过好感的，基本上我稍微看了一下都是土象，对，不知道为什么
0: 。有有说法吗？三丰。<笑>我对土象没有研究啊，主要是我我我
2: 本人就是有跟几个土象星座的男孩子有过一些交流，感觉土象就会比较沉稳的那种感觉，比较理性。但我对土象的女性女生了解的稍微少一点，啊，这个我也没有发言权。
0: 那这个
1: 是不是我会比较有发言权？虽然我不是很了解星座啊，但是他们有一些。特质是共同的，就比如说他们对于工作方面的事情真的都很认真，包括我对象，他是一个幼师嘛，他自己教室里面的很多的那个黑板画，包括手工，他这些东西真的都很细致。他就工作这方面的细心而言，他们是我见过的干的最好的一个星座了
0: 。呃，对我认识的土象星座，确实在工作上非常非常的认真负责，
2: 那这点我也是认可的。嘿嘿。我觉得图像应该都是 J 人吧，我猜测，大部分<笑>也是。我
1: 今天晚上让他测一测，
2: <笑>好，
1: 我测完了回来告诉你们
2: 。其实你是觉得姐姐在工作中也闪闪发光，这一点也让你觉得很心动吗
1: ？是的，他其实对他对小孩子特别认真的时候，其实我是感觉很高兴的，因为能感觉到他这个人的爱心和他的光辉形象正在冉冉的升起。最重要的时候是因为。有一些时候，我个人是非常脆弱的。正常情况下，我其实算是比较乐天的那种，但是在某一个点戳到我的时候，我可能就整个人就会裂开来。你就比如说前段时间我去到一家咖啡店，那家咖啡店我上一次去的时候已经是五年之前了，但是张嘉佳的一家店，叫梅西。后来他有一段时间关了，他关了之后呢，后来大概过了几年我没去，他又重新开了，最近我就又去。在去的时候呢，我当时进去第一件事情，我就去拉那个门。老板告诉我，他说那边的门已经不对外开放了，他只开放这个左半边的了。那个时候，当时其实心里面有一种很难说的感觉就涌上来了，因为我感觉曾经的那个自己的影子好像还在这个小院子里面在晃着呢，然后就好像跟我就穿身而过的那种感觉，就突然感觉有一颗子弹就穿越了五年的时间回来把我击中了。像这种时候呢。你又没有办法去向他形容这种难过的具体的由来，但是你就是很难过。但是在我回家跟他讲这件事情的时候，他是可以明确的告诉我，他体会到我当时的变化和指出我一些呃和平常不一样的特征的。就真的，他是能感觉到你情绪上的一个变化，能体会到你那个脆弱的点，所以这点对我来说真的是很加分
0: 。共情到了。是的
1: ，是的。五年之前最难过的是什么？最难过的是，当那一刻那个子弹击中我的时候，我意识到已经是五年之前了，老了，真的老了。我从来我都觉得自己很年轻的
2: 。哎，这个、关于子弹这，我好像之前也刷到过，说年轻时候在某一个时刻对着路上开了一枪，那个时候没有什么感觉。五年之后发现，五年前射出的那颗
0: 子弹击中了我自己
1: ，正中眉心。嗯
0: ，有一个懂你的人真好。是的，我也觉得。
1: 嗯，是的，他至少没有跟我说，他说怎么这么多愁善感，他要这么说，我就会难过了。嗯
2: ，我们刚刚其实没有聊到，就是你们对于姐弟恋的定义是，你们觉得年龄相差在
0: 多少以上才会觉得呢？姐弟恋？嗯，你如果硬要拿年龄来说的话，我觉得大于一岁吧，女生比男生大一岁算姐弟恋吧。但是我其实对姐弟恋的定义不存在于年龄，在于心理上。
1: 那我跟他其实是一样的，我也是觉得一岁以上的算是姐弟恋，但是心智上的成长还是比较重要的，至少要站在一个比较对等的地方
2: 。就是你们觉得在年龄上可以接受大于你的，但是心智上觉得两个人的心智要年龄相近，是这个意思吗
1: ？不，我觉得他的心智要稍微
2: 成熟于你，成
1: 熟过我一点。对
0: ，OK， 懂了。那乐露，你也是这样想的？我我觉得心智这个东西其实不好说，可能更多是看你相处的时候舒不舒服、嗯。因为我自己我也不知道我自己的心智，我也没给我自己的心智做过定义。<笑><笑>对，但我觉得更多的就是看你两个人相处在一起舒不舒服吧。其实没有刻意去追求年龄这个问题。哦 ，OK
1: 。肖亚轩的快乐被你体验到
0: 了？<笑>没有，没有，没有。肖亚轩的二十五岁过后，我还是能接
2: 受的。肖亚轩可从来不谈超过二十五岁的男人。<笑>其实之前有关于萧亚轩和萧亚轩男友的这个话题，其实也引起非常引起大家的关注嘛。那萧亚轩她其实谈的男朋友都是小于她非常多岁的，而且有一个她男朋友有一个魔咒，就是一旦过了二十五岁，就会被萧亚轩抛弃，萧亚轩就会去找另一个二十五岁的弟弟。这个现象吧，就是有一个。其实就引发出了一个概念说，说其实男性是不是也有所谓的保鲜期？那就就这个概念，我想问一下洛洛和世成，你们怎么看？男人是不是真的有保鲜期
1: ？又考验我是吧？嗯、呃，男人保鲜期，我觉得多少是有的吧。毕竟，比如说我，也就活那么些年岁吧对吧？老的时候动不了，年轻的时候没有自主能力，那肯定中间那块就是我的保鲜期了。但是保鲜期，我觉得用在人身上也不是特别的合适，因为它只对有时效的东西有用嘛。虽然我确实会死啊，我觉得萧亚轩他不是因为说是厌了或者没有新鲜感了才去离开的这些男人啊，当然确实也是有这种人啊，就是因为厌了没有新鲜感了去离开别人的。但是我觉得萧亚轩更多的可能是在这些男朋友们身上，就年轻的男朋友身上找一些他。能够吸引他的特质，但是这些特质伴随着成长呢，就又消失掉了。这个时候，他就又离开了这些男的。那当当然，你如果说这个特质就是图他们年轻，我也没话说。但是肖亚轩谈的其中有一任叫王阳明他，他肖亚轩在事业上升期陪这个人去美国留学了三年，回来这个男的，呃，也是传出了回来之后传出了一些桃色新闻，可能是绯闻吧，我也不太清楚。呃，娱乐圈的事情谁说的准呢、嗯？最后他们俩还是分开了。但在在那个，在这个男生之后的挺长的一段时间，萧亚轩其实都没有谈对象。然后后面谈的那些基本上都是很年轻人，谈个一段时间可能就要换的那种。所以我觉得有没有一种可能是，他在后面这些人身上看到了那个男生的某一些特质，所以他去谈
2: 。嗯 ，OK 那乐乐。那问问你对于这个男人有保鲜期这个，作为女性你有什么？不一样的看
0: 法。其实我是认男性是有保鲜期这件事情的。我觉得保鲜期这个事情不只是男人有，其实女人也有，就是人都会有保鲜期这个事情的。就是从物理上说，身体上必然会面临一个容颜衰老的问题嘛。所以其实如果对于一些本身是颜狗的人，他希望另一半长得很好看，那我觉得无论是男生还是女生，其实这个事情都会随着你的年纪变大而逐渐的失去吸引力。然后第二个其实是一个健康衰退的问题。虽然有的人觉得可能女性过了某一个年纪就比较难生孩子了，说可能男性到了五十多岁其实还有嗯再育的能力，但是其实如果说从科学角度来看，这里面其实也会涉及到你的身体状态逐渐的变差，导致你的可能生育质量并不是很好。所以我觉得这里面其实也会存在一个保鲜期的问题的。嗯，还有一个就是，如果说男性其实到了一定的年限。他的心智和社会地位依然像二十多岁一样，那我觉得其实在女性的角度看来，可能也会对他的能力产生怀疑，就是觉得为什么你花了这么多年的时间，你还是在原地踏步？我觉得在这种情况下，其实也会有一点点的像过了保鲜期的感觉吧。当然，我不排除就是有些人可能从始至终可以给对方提供极高的一个情绪价值，那这可能也是一个能力。可能你就算年纪在增长了，也不会导致你可能在市场上没有竞争力。但我觉得这个极高的情绪价值能力其实不是那么容易去获得的。然后，女生其实在以上的问题也是同理，所以我觉得这个其实是对于人类而言而不是对于某一方男性和女性而言
2: 。那我觉得就你刚刚提到的说。可能年轻男性他会有一个风险，就是你可能跟他相处了五年，但是他其实在事业上面还是停留在你跟他认识的那个阶段。那其实如果是这样子的话，嗯、会不会其实选择哥哥会更有保障的？因为你认识他的时候，可能他的社会地位以及他的物
0: 质基础，就是已经你可以看到。这个问题其实我男朋友也问过我。就我当时给的一个回答，包括我现在的想法，依旧是：首先，我其实不是很喜欢去占有别人直接拥有的一些东西，比起我直接去占有这个别人打拼下来的东西，我更希望和另一半共同奋斗。就我觉得这个东西是更属于我自己的。第二个就是，其实从社会上这么一个大盘子来说，这样的男性他是一个少数的，你需要去找到他，并且拥有他。其实无异于上清华北大，也不是一件很容易的事情。这，
2: 嗯，那如果说，其实这也相当于一种风险投资吧。如果说你在一段关系中投资失败了，你还会有勇气选择同样的潜
0: 力股去进行投资吗？我觉得这个东西就不能够从结果往前推，就像你刚刚说到的，可能五年之后它还是这样，那为什么我非要等五年呢？我可能相处一段时间，我就知道这个人的特质有没有希望成功了。或者说，其实成功这个事情也不只取决于特质，也取决于运气嘛。你买的其实是他的特质，而是否成功其实于自己，也是一个不可控的事情。嗯，哦、所以我觉得，如果你觉得这个特质是你买单的。那就一起往下走，因为毕竟我自己也不能保证我是不是未来能成功，以及我成功之后是不是就不会破产。确实，对。
2: 前半部分其实我们已经讨论了和弟弟在一起的快乐嘛，那接下来我们想也想要聊一下和弟弟在一起或者和姐姐在一起，就是你们有没有遇到一些挑战？我们请弟弟先
0: 说
1: 。行，那我先说，其实是有的，而且对我来说这个事情其实是蛮令人在意的一件事情
2: 。
0: 他
1: 这个困难其实还是要分人啊，但是从我个人出发，我的情况目前最大的压力来源是经济上的。如果有足够的资金呢，就很多问题它都不是问题。对，钱从来都不是问题，问题就是没钱。<笑>有了钱之后呢，就不用担心结婚之后的小孩子怎么养、车房啊、呃，还有的爸爸妈妈那边彩礼之类的问题都不用担心。但是很明显，目前的这个资金是不够的，所以说这个是一个很大的一个压力。但这个立马又解决不了，只能说努力加油。然后另外呢，压力就来自于他的爸爸妈妈。就是我对象的父母，就是他们对我肯定是不满意的，因为我的对象他的条件，不管是外貌啊，还是受欢迎啊，或者说是性格都是很好的，他的家境也很好，所以他的父母必看不上我，基本上是一个必然的事情，几乎上是一个必然的事情。那这个时候，就是我呢，就只能通过我对象这里的这个只言片语去了解他父母对我的看法。就就我目前的看法来说呢，他父母对我肯定是不满意的，所以说这个时候阻力其实就已经很大了，因为他不可能说，呃，忽视他爸爸妈妈的意见，然后一意孤行的跟我在一块儿，那多少是太恋爱脑了一点，我可能就不是那么喜欢了，对不对？但是这样的事情确实是要去面对的，最后再有的话，可能就是一些社会压力了，比如说抛开爸爸妈妈不谈，还有亲戚朋友都不谈。楼下的那些大爷大妈，他们是已经开始要说闲话了。他们，当然他们不知道我谈对象，他们就说这个人怎么这么久都还没谈对象，他不是有什么问题吧？这个时候就完全是看个人心理素质了。我主打的就是一个放下个人素质，纵向缺德人生。所以说他们在背后讲我，我真的是完全不在乎的。但是他们如果到我面前来指指点点，问我你有没有对象啦，我就我就问他，我说你昨天吃什么了？去试图去移开这个话题，但是他们硬是要追着我，就很难受，真的很难受。但是其实你也知道，就是如果你都按照他们的去做，都按照他们所想的那样去找对象、去结婚、去成家，他们还是会有话说的。他们总会有话说，人总是堵不住他们的嘴，难免的。所以这种情况下，就真真的就只能看开一点。主要的压力呢，也就来自于这几个方面吧。他爸妈那边的压力其实是最主要的，搞钱是最重要的
2: 。其实可能还是现代社会对男性的要求吧，就可能希望男性会。独当一面是这个家里面的主要生产力，所以呃也会连随碰到这方面的问题会比较大一点
1: ，是这样的，嗯
2: ，那其实如果说嗯，因为谈的是姐姐嘛，她其实对于自己什么时候要进入下一个阶段会有一个自己的规划嘛，然后这个会对你造成一些压力嘛
1: ？他其实是有一个规划的，这个对我来说其实也是也是有压力的，但是。对于这些事情，就他爸爸妈妈那边的事情才是最主要的，因为他不能忽视他爸爸妈妈的意见，只直接跟我步入那个阶段肯定是不行的，所以说只能通过我跟他之间的一个努力去尝试，让我变得更优秀一点，让他爸爸妈妈能够达到这个满意的最低标准，让这个时候我们尝试着去走入下一个阶段。这样的一个情况，但不能说是立马就一蹴而就的就走入下一个阶段，这对我们来说其实有点难，或者说对我来说很难
2: 。所以，其实弟弟想要跟姐姐保持步调一致的话，可能还是需要就是在有限的时间里面快速成长
1: 。是的，是的
2: 。嗯
0: ，那对姐姐来说，就是有没有遇到一些困难？嗯、其实刚刚世晨说的，在我们这段关系里面也多少存在一点。包括其实老一辈是否认可这个点，我觉得是姐弟恋大部分人会面临的。不过还好，就是我们家其实不太、不太介意姐弟恋这个事情，但是可能还是会多多少少在一个觉得男性主导的社会里面，还是会觉得经济、经济问题应该也是一个压力吧。第二个就是我觉得。是社交圈的差异，这个倒不是说存在于我这一段关系中，而是说，比如说有一些女性可能已经在事业上有一个成熟的职场圈了，而男性如果说还在一个学生时代或者刚出社会的时代，嗯、其实大家的圈子是完全不一样的。这个时候就会面临刚刚世晨说到的大爷大妈的说法，或者说两个圈子不同的说法，就会觉得说，呃，很奇怪，嗯，嗯这个时候就得比谁的心脏更强大了。第三个的问题是。我觉得姐弟恋可能会面临的一个一个点是人生阶段的不同，就比如说可能女生已经想稳定了，男生其实觉得还可以再闯一闯，那可能会面临一个不同频的问题，这个也是呃两个人我觉得会遇到比较大的一个一个障碍吧。最后一个点就是，呃其实不得不说有一些姐弟恋还是会面临着男生心智不成熟。这个事情可能大家会觉得小奶狗很快乐，但是它也是在一些时候会让人觉得快乐，但是又痛着。<笑>嗯，这个这个就是也是一些大数据上会体现的出来吧。但是我觉得其实里面有个点，就是我觉得刚刚说到的，嗯，一些人生阶段的不同，或者说学生时代的压力，这些困难其实倒是可以随着时间维度去淡化的。就比如，比如说我在高三的时候，我其实不敢想象我跟一个高一的学弟在谈恋爱，他很奇怪。嗯、但其实现在出了社会也觉得呃、哦、还好吧，大家都是社畜而已。那可能我觉得到了人四十到五十岁这个年龄差根本也不是问题了。他其实会随着年纪越来越大，这我觉得这个年纪的差值可能仅存于我们这个年纪。对，可能之前如果说真的一个是。姐姐在工作，然后
2: 弟弟在读书的话，可能这个感知会更明显一点。但是当你们两个人都变成社畜的时候，就这个问题其实就已经不存在了。就看你们俩能不能熬过那一段
0: 感知非常明显的那段时间。嗯，是的。但其实我觉得每一个环节其实都需要你有一颗极强大的心脏，去抵御家庭和抵御社会的一些压力。对，但我觉得这个其实也不仅仅存在于姐弟恋中嘛，其实任何一
2: 段亲密关系中都会面临这样子的问题。也是、嗯，那接下来就是我们讨论一下，基于以上这些问题，你们有没有一些自己的应对的方法？总结一下啊，你可能会面临的挑战可能会有以下三个，第一个就是，嗯、呃，我想问一下弟弟，有没有在感情中因为自己的年龄比较小，然后成情感成熟度比较低，和姐姐在那个关系中发生过一些矛盾，以及你是怎么解决这件事情的
1: ？呃，其实。其实是有的啊，真的是有的，但是我觉得成熟和年龄它其实没有必然的关系，至少没有直接的因果关系，因为，呃，我觉得一个人的成熟是跟他的社会阅历有关的，他经历的越多，他懂得越多，他就更成熟，他处理问题的时候就会更全面一些。但是感情呢，我觉得是要从沟通出发的，沟通可以解决很很多的问题，也可以体现很多的问题。沟通呢，就像是他对人的阅历是有要求的，在你在社会的磨练当中养成了的处事方式和你的三观，就决定了你们沟通的时候产生的矛盾的多少和解决方式的不同。我跟我的对象两个人之间的状况是，我可能发育的比较歪，就我的知识知识树，他。点的方向可能不太对，有的时候他聊化妆品的时候，我是可以听懂一部分的。他每天化妆出来，我也跟他，我也会跟他说，我说你这个今天这个妆画的比昨天的好，或者画的比之前的好，但你今天这个眼尾的这个地方它不对称
0: 。你好懂、呃
1: 。对，就这些方面，就可能当时技能树点的就不太对，因为我当时逛漫展的时候是看到他们化妆的，所以知道一些。嗯。嗯但是因为我毕竟是第一次谈对象，所以在。谈对象的最开始有很多东西，其实我是不懂的。比如说，他想，呃，跟我玩的时间比较长一点，但他又不好意思直接说，所以他会拐弯抹角的去说。但是我没有经历过这种事情，所以我的处理方式就是，他说他不想，等于他不想，但是其实他是想的，<笑>所以这个时候会闹出比较大的一个乌龙。但是，呃，相处下来的话，还是以沟通为主。如果说他觉得，我是真的不知道这件事情，而不是说故意装傻不知道。他就会直接过来跟我进行面对面的沟通，发现我真的不知道这件事情，他就会开始给我科普，但是把我一步一步的教育出来。他这边其实有的时候看起来也是比较呆呆傻傻的，因为每个人都是有一个自己没有涉猎的区域的，所以说在那方面的区域，男生我作为一个男生了解的比较多的时候，也会给他科普一些。那这个时候两个人就达成了一个交互式的平衡。这个时候，年龄的成熟其实就已经不再是主要的问题了。关键是我们的社会阅历上面来说是相差不多，或者说它多于我，但是我还是可以跟他产生交互的，不至于说断层式的没有办法进行交流
2: 。那就是其实是大家彼此相互成长的这么一个过程
1: 。对，是的
2: 。那我想问一下洛洛，在你跟弟
0: 弟相处的过程中，是不是你的视角？是什么样子？的？其实我觉得从生理角度上，情感的成熟度适合年龄成正比。但是我我认为啊，这不是一个非黑即白的问题。一个最大的问题是，嗯、呃，刚刚世晨说到的阅历这个事情，我非常认可。就好像说童星出道，他的职场成熟度在十几岁的时候就是比我二十几岁刚出社会高。这个事情就是你可能经历过了，你谈多了几段，你就懂了。这个东西就是在感情里面是能够练出来。怎么样去读懂对方的话的？比如说，谈多几段就知道，他说他不想，就是等于想。就这个事情真的是跟呃经历实践有关系。第二个原因是，我觉得他跟人的思维方式是有关系的。就好像那个电影《教父》里面有一句很经典的台词：嗯，花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。所以我觉得这里面就是每一个人对一件事情。他的思维方式是不一样的，可能我们能够有一些人能够经历过一些事情，然后能够归纳出自己的一些方法论。这个方法论就是人际交往的方法论，它其实可以很快的达到一个相对高的成熟度。这个跟他年龄是不是已经四十岁，或者说依旧是二十岁是没有关系的。所以我觉得，虽然说在人生同样进程中，他的心智成熟度大概率会是一样的，但不乏有一些人本身就是比较擅长思考、擅长总结，然后擅长抽离，他们的心智成熟度跟年龄就不是成正比的。确实
2: 。那下一个问题是，你们在各自的关系中有没有存在因为年龄的关系而存在话语权稍稍两方是有不平等的这么一个情况？
1: 是这样的，我的对象是试图展现自己姐姐的身份的，但很明显我是不认可的，因为我觉得在恋爱和这个婚姻当中，人的平等是很重要的。就他有时候跟我说，他说因为我是姐姐，我说那我还是弟弟呢，你不得让着我吗？但是他不认可，很明显我也不认可。我觉得互相之间最最重要的是尊重，那尊重是长久相处下去的基本嘛。但是其实很多人不是这样的，他们从一开始的时候表现出的卑微和小心翼翼。会造成其中一方变成一个主导，也就是我们常见的就是那种舔狗嘛。他一一旦其中一方占据主导的话，然后在确定关系之后，比如说每天我会给你带早餐，就一直带。然后确定关系两个月之后，我就不带了。那这个时候女生就会产生一个很大的落差呀，对不对？就是说没谈的时候你还给我带早餐，谈了你就不带了，那我还不如不谈呢，对不对？那你来了，你跟我谈了，究竟？又有什么用呢？甚至不如之前了，反而下降了，是不是？所以说，在我就是在最开始的时候就不应该有这样的一个情况发生。所以我觉得，我在我和姐姐谈对象的一开始，我的态度就是摆得很明，一定是要平等的，是要互相尊重的，通过交流去解决问题，有话就要说的，就不能闷在心里的那种。因为相互尊重、相互去体谅是恋爱当中的一个基本。我觉得先自爱，而后去爱人嘛。有自己的处事准则、嗯，然后在恋爱的过程当中，通过大家互相的了解，对某些事的看法可能会有一些差异，就了解到这个人跟我有一些不同，但是求同存异的情况下，认可彼此才能平衡关系。就比如说之前在我跟姐姐在夫子庙那边、嗯、看到有一个人，有一个滴滴司机他撞到了一个送外卖的那个小哥，但那个外卖小哥。异常的魁梧，那个滴滴司机就被他从车里拽出来打，就扇嘴巴子的那种，一个大逼兜就抽过去了。但是作为一个旁观者，我也不能知道这个大逼兜到底给这个滴滴司机带来了多大的伤害。当天晚上我们走在回家的路上的时候，我跟他说：“我说这个滴滴司机他很明显是担心造成一个互殴局面的。”我的对象也说是的。我说他的做法其实没有问题的。我的对象说也对。我说但是如果放在我身上，我是忍不了的，我是一定要还手的。因为这个大 B 都上来的时候，这就已经涉及到我男性人格尊严的问题了。你可以打我其他地方，但你抽我脸就很过分。我的对象说：“没错，我很认可这一点。”我说：“如果打的是我不,不动手，你是不是会觉得很我很窝囊？”他说：“对，是的。”我说：“巧了，我也这么想。”那这个时候，我们两个人的处事方式达成了一致。虽然我知道还手是不对的，但是我们一致的认为一定要还手。那这个时候不宣扬这个啊、哦，咱们不宣扬这个，但是我觉得。这个时候，我和他的这个处事方式是在这件事情的处理上是达成了共识的。这个时候，我觉得就是一个互相交互的平等的一个关系，而不是说他他告诉我说你应该怎么做，按照他的去做，这样的话，我觉得我会很难受
2: 。嗯，还是在交往的初期就试探着给彼此就大家互相制定一个规则，然后再得到双方同意。认可的情况下，就是继
0: 续尝试着往前走。是的，我、oh, 想问一下洛洛，你怎么看、嗯？其实我跟我的另一半是属于都木强的人，嗯、我们都很希望另一另一方是有一点光环的样子吧。所以我觉得多多少少在感情里面，其实会有一点点的暗自较劲。嗯，嗯但是呢，我我们其实也赞同，就是一段好的感情，它是需要找到平衡感，然后同频前行的。或许在有的时候，我可能走的比他快一点、嗯；有的时候他比我走的快一点。那我觉得大部分的时候，在这种情况下，也许在我以前几年前谈恋爱的时候，我就会觉得哦，走的比你快，然后可能就、呃，也不能说看不起吧，但是就会觉得你跟不上我了，我就会有点不舒服。嗯，但是可能我觉得，其实谈了恋爱这些年下来，我其实是相信一句话，叫做“三十年河东，三十年河西”的，就是某一个人的某一时刻的领先，或者说走在前头，其实不代表他永远的位居于高位。所以说，在一段感情里面，我觉得两个人是需要学会爱、学会理解和包容的。他的。一段好的感情是需要相互扶持的，那总会有一些人走得快一点，那在这个时候就需要去拉一拉另一位走得慢的人。走得慢的人其实也需要加快步伐去跟上对方。我觉得，嗯，在一段感情里面吧，最快乐的地方就是有一个人在大方向等你，和你一起并肩前行。不然你可能走得再快，你上了山顶，你也是孤独的。就这何必呢嗯？嗯，然后第二个点就是，我觉得，嗯，在感情里面可能多多少少会面临吵架。哦，或者有冲突，但是在这个时候，就是无论再上头，无论再生气，其实都不要去说一些伤害对方的话，更不要轻易的去把分手挂在嘴边。我觉得这个事情会成为一根永久的刺。嗯、就是大概是想分享这两个点吧、嗯。确实
1: ，但是就不得不提到一个问题啊，就像刚刚洛洛说的，他说人生进程的问题，对不对？走的快和慢的问题。那他其实在。不远的未来，或者说是在比较远的未来，就一定会涉及到的一个问题，就到底是谁主外或者谁主内，对不对？他这个东西，他一旦划分下来，其实就是已经有了一个层级上的问题。主外的那个人一定是做主的，对不对？主内的那个人他一定是做副的
0: 。这个问题是这样的一个情况，对。我觉得倒不一定，就是我跟他达成了一致，我们俩其实说到底就是能者多劳。比如说。说个远一点的，比如说可能婚后谁管钱的问题，那谁管的好谁管呗。我并不会说我可能对财务一窍不通，他是一个财务很擅长的人，我还非得管钱。我觉得如果把两个人作为一个共同体，那谁，比如说你可能赚钱赚得多，那你可能在某一些事情上会有主导权，那可能说我能够更好的去呃打理好一些生活的东西，那在这一方面有主导权。但换一个角度说，就是。我其实不太认可主外就是主导这件事情，就可能是分维度吧。他并不是说像以前可能主内的人就是一个没有什么话语权，好像在这个时代不是这样的
1: 。懂了，明白了，确实是这样的。他主要是掌握家里经济大权的那个人才是有说话权利的，确实不一定是主外的
0: 。对你好好赚钱呗。<笑>基于我们
2: 刚刚讨论说，男生女生都会有。保质期这件事情嘛，就想问一下两位，有没有什么小窍门能够呃让自己在一段关系中一直保鲜
1: ？一直保鲜，我觉得新鲜感是没有办法一直保持的吧。就是一样东西你吃的再它再好吃，也是会吃腻的，对吧？呃，今天晚上的饭菜，明天或许还能吃，但后天就不一定再能吃了。所以你要想保持一个新鲜感的话，我觉得根本就是不可能的。能做到的。最多的事情就是在有限的时间里，去增加自己对对方的一个呃需需求，或者说是增加自己在对方眼中的分量，就只能做到这些。陪伴才是最长情的告白嘛，一切到最后都只是时间的长短，就是才能证明这些东西。所以新鲜感在时间面前其实并不算什么。你但是如果要说怎样在。有限的时间里维护这段感情的话，只能说在这段时间里面，你要了解对方的情感需求，给他提供情绪价值，创造一些共同的回忆，这一切组成的幸福呢，才是一个人长久的选择留在你身边的理由。但是，这样的一些事情是需要你们共同去寻找和创造的，不是说今天送一束花就一定可以，它是需要长久的一个相处的。然后刺激的话呢，其实也不是不能。两个人一起去寻找一些啊，或者去相约尝试一些新的事物啊，拉近一下关系。呃，情绪才是感情的纽带嘛。就比如我跟我对象两个人，我们两个人，我们两个人其实都有哮喘，都是后天的，都是后天的。我是吃烧烤吃的，然后他是之前咳嗽咳的。这样两个人就去稻城亚丁了，海拔很高的，爬那个牛奶海和五色海的时候，它其实是有一个台子写着，就是有哮喘的病人是太不太愿意给你上去，但是我们两个人就都没有说话，我们两个人就报了那个团就去了，两个人在那边爬那个牛奶海和五色海，那边风景好看是真的好看。但是上去了之后，基本上其实没有没有什么心情看风景。但这个经历对我们来说其实是很宝贵的，因为两个人去了一个那么偏僻、海拔那么高、人烟稀少的地方，而且这是我的第一次的远途旅行，所以说这个事情对我们来说是一个值得纪念和怀念的事情。所以说，我觉得如果有人去留在你身边，一定如果需要一个理由的话，可能就是长久的相处下来。对你这个人的留念和对那些回忆的一个整体的满意
2: 。其实要维持一段关系，还是需要双方去一直付出，大家一起为这段关系做出努力，才是感情持
0: 久保鲜的一个方法
1: 。对，是的，是的，单方面是不可以的，肯定是需要两个人共同
0: 经营的。那我们听听姐姐怎么说。嗯，其实我非常认同刚刚世成说的一个点，就叫做没有一个人能够永远吃一道菜。这个事情也不可能永远保鲜。嗯、这个事情也佐证了，其实上两周弟弟刚说的一段话，他那时候想跟他的一个兄弟出去吃饭，然后我就在他旁边开玩笑说带上我，然后他很为难，嗯、然后当时就想逗他，<笑>我就说为什么不带上我？嗯、我有什么见不得人的事情？然后他就跟我说，给你做个比比喻，假设说你是。米饭，我可我肯定是需要米饭作为主食的。但一个人不可能每天都吃米饭，他偶尔是需要吃吃面的。那我去见这个兄弟，其实就是吃个面。<笑>所以我就觉得，嗯，在感情里面，其实给对方一点点的自由度，让他偶尔吃吃面和饺子，才会永远保持对这个米饭的热爱。嗯，其实，在感情里面是需要让对方去有自己的一个社交圈，给到一定的自由度和尊重以及信任的。这个是一个比较重要的点吧、嗯，然后仪式感这个事情就不说了。其实大部分人都会在一些节日去给对方一些小的仪式感，这个是一个长期去激发对方的一些新鲜感的事情。还有两个点，我觉得一个是，其实在一个非常亲密的伙伴的另嗯、呃、的关系中，大家可以适当的去放下社会的伪装。在亲密的人面前去做自己，该发疯发疯，该骂老板骂老板。我觉得这个是一个很好的联系和对方关系的一个纽带。最后一点就是，呃，去拥有属于你们彼此之间的共同语言，并且这个事情只有你们俩知道，可能是一个很特别的称呼，可能是一些手势、一些经历。我觉得这个东西都是能够维持关系的一些比较好的小窍门吧
2: 。我觉得两位分享的都特别好。那希望我们的听众朋友通过这期节目啊、呃，也能够对这个话题有一定的了解。或者如果你处于这段关系中，然后但是有一定困惑的话，也可以从我们这期节目当中寻找到一些解决问题的方法。感谢各位听众陪伴我们到最后。年龄不是最大的障碍，爱才是。希望无论是姐弟恋还是兄妹恋，有情人都能终成眷属。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下次再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜
2: 。